0: தாய்டு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆனா முத்துலிங்கத்தின் சிறுகதைகள் மீதான விமர்சன நோக்கு ஆனா ரொணிராஜன் நவீன தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் புலம்பெயர் படைப்பாளிகளின் பெருக்கமும் அவர்களின் இலக்கிய உருவாக்கமும் தவிர்க்க முடியாத வகையில் பெரு வளர்ச்சி கண்டிருப்பதை அவதானிக்கலாம் படைப்பாளிகளில் பலர் புலம்பெயர்ந்த வாழ்க்கை சூழல் படைப்பாளியாக ஒரு மாற்றம் பெற இன்னும் சிலர் ஈழத்தையும் புலம்பெயர் தேசத்தையும் தமது படைப்பனுபவத்தால் ஒருங்கே இணைக்கும் படைப்பாளிகளாக விளங்குகின்றனர் ஆனால் முத்திலிங்கம் இந்த இரண்டாவது வகைப்பாட்டில் உள்ளடங்கும் ஒரு படைப்பாளி இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சுதந்திரன் பத்திரிகையில் வெளிவந்த ஊர்வலம் என்ற கதையுடன் சிறுகதை ஆசிரியராக அறிமுகமானார் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு நாளில் அக்கா என்னும் கதை தொகுதி பேரா கைலாசுபதியின் முன்னுடையுடன் வெளிவருகின்றது சிறிது காலம் கடந்து மீண்டும் எழுத வரும்போது ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா அமெரிக்கா என பல்வேறு கண்டங்களில் உள்ள நாடுகளின் புதிய களங்களையும் கதைப்பொருளையும் வாசகருக்கு அறிமுகம் செய்கின்ற இவர் சிறுகதை ஆசிரியராக அறிமுகமான சூழல் ஈழத்தின் முற்போக்கு இயக்கத்தின் தீவிர செயற்பாடுகளும் மார்க்சிய சித்தாந்தமும் முனைப்பு பெற்றிருந்த காலப்பகுதியாகும் இந்த இயக்க நிலைப்பட்ட தன்மையில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு தனித்துவமான கதை பொருளுடன் சிறுகதை ஆசிரியராக அறிமுகமாகின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து இன்று வரையிலும் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட கதைகள் வரையில் எழுதியுள்ள முத்துலிங்கம் கோட்பாட்டு முறைமைக்குள் தன்னை உட்படுத்தாது அத்தகைய கட்டுகளில் இருந்து விலகி ஓர் சுதந்திரமான படைப்பாளியாக தன்னை நிலைநிறுத்துகிறார் இந்த தலை படைப்பின் உள்ளடக்கம் வெளிப்பாட்டு முறை வடிவம் என்பவற்றில் எவ்வாறான நிலைப்பாட்டை எடுத்ததென்பது ஒரு விடயமாக நோக்கப்படுகின்ற அதேவேளை நிகழ்கால ஒழுங்கிலிருந்து விலகி படைப்புகளை உருவாக்கும் போது அது அவருடைய படைப்புக்கள் மீது இவ்வாறான விமர்சனத்தை உண்டு பண்ணியது என்பதுடன் படைப்பின் பலம் பலவீனமான பண்புகளை எடுத்து காட்டுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும் இலக்கிய அரசியல் என்று வரும்போது நீங்கள் ஒரு கூடாரத்தில் அடைக்கப்பட்டு விடுகின்றீர்கள் அது நடக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன எழுதினாலும் புகழ்ந்து பாராட்ட ஒரு குழு இருந்து கொண்டே இருக்கும் பாராட்டிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதேவேளை எவ்வளவு உன்னதமான படைப்பாக இருந்தாலும் எதிர் கூடாரத்தினர் உங்கள் படைப்பை விமர்சிக்க செய்வார்கள் இது விதி கூடாரங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் கூடாரம் இலக்கியத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் ஜெயமோகன் சூத்திரதாரி இலக்கிய உரையாடல் பக்கம் இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முத்துலிங்கத்தின் மேற்கூறப்பட்ட இந்த கருத்து அவர் படைப்பாளியாக அறிமுகமான போது ஈழத்தில் நிலவிய சூழலை முன்னணி படைப்பாளிகள் பலரின் கூட்டுழைப்பால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டது இவர்களின் இலக்கியம் பெற்ற கருத்து முக்கிய அம்சங்கள் பின்வருமாறு இலக்கியம் மக்களின் முடிவுக்கும் விடுதலைக்குமானது அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கை துயரங்களை இலக்கியம் பிரதிபலிக்க வேண்டும் சாதி கொடுமை சீதனக் கொடுமை இன ஒடுக்குமுறை பெண்ணடிமைத்தனம் வரும் மெய் முதலான சமூக அநீதிகளுக்கு எதிராக முட்போக்கு எழுத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இலக்கியம் யதார்த்த பண்பு கொண்டதாகவும் மண் தேசிய இலக்கியமாகவும் அமைதல் வேண்டும் இவர்கள் தமது கருத்தியலை பலப்படுத்திய மார்க்சிய சித்தாந்தத்தை வழிகாட்டியாக ஏற்றுக்கொண்டனர் இலக்கியத்தில் படைப்பாளிகளின் அந்தரங்க எழுச்சியை நிராகரித்த மார்க்சியம் அதை ஒரு கூட்டு செயற்பாடாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தியது ஒரு சமூகத்தின் குரலை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதே இலக்கியவாதியின் வேலை என்று மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தியது நிலையினை ஏற்றுக்கொள்ளாத எதிரடியினர் மரபுவாதிகள் எஸ்போவின் இலக்கியத்தில் நட்போக்குவாதம் என்ற ஒன்றை தோற்றுவித்தனர் நட்போக்குவாதத்தை எஸ்போ ஒரு கோட்பாடாக முன்வைக்கவில்லை அதை வகுத்து கூறவும் இல்லை எனவே நட்போக்குவாதத்தை அரசியல் தத்துவ அடிப்படைகளை வைத்து பொருள் கொள்ள முடியாது எஸ்போ முங்கம் ஆகிய இதுவரும் முற்போக்குவாதத்திற்கு எதிராக தனிமனிதவாதத்தை முன்வைத்தனர் அக எழுச்சியின் பலத்தால் நிற்க இலக்கியவாதியின் முதல் கடமை என வலியுறுத்தினர் மு தலைய எஸ் பொன்னுத்துறை ஆகிய இருவரும் இந்த தனி மனிதவாதத்தின் இதில் மு தலைய சிங்கத்தின் தன்னை ஒரு தனித்த பிரஜையாக கண்டறிவதில் தொடங்குகின்றது தன்னுடைய ஆழ்மனம் வரலாற்றால் ஆனது என்றும் அதை அறிவதனூடாக வரலாற்றையும் வாழ்க்கையையும் அறிந்துவிடலாம் என்று கூறுகின்றது ஆகவே கோட்பாடுகளுக்கு எதிராகத்தான் உணர்ந்த பகத்தரிசனங்களை முன்வைத்தது சமூகம் என்றும் வரலாறு என்றும் கோட்பாட்டாளர்கள் தர்க்கபூர்வமாக நிறுவமுற்படும் பொதுமை என்பது மிகச் சிறிய உருவகமே என்றும் மானிட அகம் என்பது அதையெல்லாம் தன்னுள் சுறி துளிகளாக அடக்கிக் கொண்ட பிரமாண்டமான அமைப்பு ஒன்றின் கூறு ஒன்றும் அறிவிக்கின்றது மூ தலைய சிங்கத்தின் அ முத்துலிங்கம் முற்போக்கு காலகட்டத்தில் தோற்றம் பெற்ற ஒரு எழுத்தாளர் என்ற வகையிலும் கைலாசபதி சிவத்தபி போன்ற நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட விமர்சகர்களின் நட்பிலும் வழிகாட்டலிலும் சிறுகதை ஆசிரியராக அறிமுகமாகின்ற போது ஈழத்தில் நிலவிய இலக்கிய போக்கினோடு ஒரு தனித்துவமான படைப்பாளியாக அந்த சூழலை அவர் எவ்வாறு கடந்து செல்கின்றார் என்பது இங்கு முக்கியமான விடயப் பொருளாக அமைகின்றது இவருடைய முதலாவது சிறுகதை தொகுதி பதினொரு கதைகளை கொண்டதாக அக்கா எண்ணம் தலைப்பில் வெளிவருகின்றது இத்தொகுதியில் உள்ள கதைகளின் உள்ளடக்கம் பெற்றி இத்தொகுதிக்கு முன்னுரை வழங்கிய பேராசிரியர் கைலாசபதி பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார் அக்கா எண்ணம் தலைப்பில் பெயரை பார்த்துவிட்டு வாசகர் எந்த அவசர முடிவுக்கும் வந்துவிடக்கூடாது காதல் குடும்ப சச்சரவு முதலிய வழக்கமான பல்லவி இங்கு பாடப்படவில்லை காதல் போயில் சா ன்றோ வஞ்சனை புரியும் மனிதரை பாரீரென்றோ சமூகத்தின் கொடுமை என்னே என்றோ கதாசிரியர் எம்மை நோக்கி கூறவில்லை அதற்கு மாறாக சர்வ சாதாரண மனித உணர்ச்சிகளும் மனித உறவுகளும் கிராமப்புற சூழலில் எவ்வாறு தோன்றி இயங்குகின்றன என்பதை உணர்த்துகின்றார் ஆசிரியர் நேர்மை எளிமை நுட்பம் விளக்கம் ஆகிய பண்புகள் பசுமை குளையாத ஓர் உள்ளத்திலிருந்து எமக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கின்றன நமது உணர்வை தொட்டு தடவி செல்கின்றன மேற்கூறப்பட்ட விடயத்தில் இருந்து பேராசிரியர் கை கைலாசபதி முக்கியமான ஓர் விடயத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றார் சமூகத்தின் கொடுமை கண்டு அவர் பொங்கியலவில்லை என்பதுதான் அது அதாவது முற்போக்கு இயக்கத்தின் கருத்தியல் பின்புலத்தில் நின்று படைப்பை உருவாக்குவதில் அவர் விலகி நிற்கின்றார் இவரது கதைகளில் மனித நேயம் இல்லை என்பதல்ல கருத்து அவை தனித்துவமான பண்புகளுடன் உருத்திரல்வதை அவதானிக்கலாம் பருவ வயதை கடந்தும் பூப்படையா நிலையில் உள்ள ராசாத்தியின் மெனப்போராட்டம் பக்குவம் தாம் மற்றவர்கள் மீது வைத்துள்ள அன்பிற்கு இடையூறு ஏற்பட்டு விடும் என உலச்சிக்கலுக்கு உள்ளாகும் சிறுவன் சிறி ஒரு சிறுவனின் கதை மெனப்புரல்வடைந்த சிறுவன் வைரவநாதன் இருப்பிடம் வறுமையின் பிடியில் இருந்து மீள முடியாத தவிக்கும் கந்தப்பு வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து மாறும் சின்னாட்சி கிளவி கோடை மலை தவிர்க்க முடியாத பிடிவினால் பாலியல் எல்லை மறும் கமலி சங்கல்ப நிராகரணம் கல்வி உத்தியோகம் ஏற்படுத்திய பொருளாதார இடைவெளி என்பவற்றால் தனது முறை ஏமாற்றப்படும் மாணிக்கம் ஊர்வலம் மருத்துவ தாதி என்ற காரணத்தால் மற்றவர்களின் நகைப்புக்கு உள்ளாகும் சரசாத்தமாயிருந்தோம் நிரந்தர நோயாளி என்பதால் வேறு பெண்களை விரும்பலாம் என்ற காரணத்தால் மெனத் தவிப்புக்குள்ளாகும் கமலா கடைசி கைங்கரியம் என இங்கு காட்டப்படும் மனிதர்களின் வாழ்வில் எளிய நிலையில் உள்ளவர்கள் சிறியதும் ஆனால் சிக்கலான பிரச்சனைகளால் மென உளைச்சலுக்கு ஆளாய ஆளானவர்கள் ஒவ்வொரு பாத்திரமும் மற்றவர்களிடம் ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து இயங்குகின்றன அன்பிற்காக பாலென்பத்திற்காக காதலிற்காக என அதனூடாக ஒரு திகடல் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இன்னொரு மூலையில் சமூகத்தின் குரூர முகங்களும் ஆங்காங்கே ஒளி தெரிகின்றன சுரண்டல் நம்பிக்கை துரோகம் துரோகம் மனிதநேயமெற்ற தன்மை என்பனவும் ஆங்காங்கே ஒளி பொட்டுக்களாக பழிச்சிடுகின்றன இதைத்தான் முத்துலிங்கம் தனது படைப்பின் உள்ளடக்கமாக கொள்கின்றார் அவரது கதைகளில் உள்ளத்தின் உணர்வின் வழி இருந்து கொண்டேதான் து அந்த வெளியைக் கூற எழுத்தின் அறம் விமர்சன எல்லைகளை கடந்து அவர் முன்வைக்கும் எழுத்தின் அறமாக இது விரிகின்றது இத்தொகுதியில் உள்ள கதைகள் பற்றி இரண்டு விதமான விமர்சன பார்வைகள் உள்ளன ஒன்று பாத்திரங்களின் அகவுணர்களை காட்டும் அளவுக்கு புறவுலகையும் புறவுலகில் உள்ள சிக்கல்களையும் இவரது கதைகள் காட்டுவதில்லை என்பதே இதே போன்ற குற்றச்சாட்டு மீதும் உள்ளது புதுமை கதைகள் அன்றாட வாழ்க்கையின் வேதனை குரலை வெளிப்படுத்துகின்றனவே ஒழிய வேதனையை மார்க்கத்தை கூறவில்லை என்றுகுநாதன் குறிப்பிடுகின்றார் என்பது குறிப்பிட்டதை போன்று இவரது கதைகள் தனிமனித உளவியல் சிக்கல்களையும் பாத்திரங்களையும் உழப்பாங்கையும் பேசுகின்றது ஆனால் பிரச்சினைக்கான சூழலை பகிரங்கப்படுத்தி காட்டாது நாசூக்காக வலிப்படுத்துகின்றார் ஆசிரியர் இது சிறுகதையின் உத்தியாக அமைகின்ற அதேவேளை படைப்பின் அழகியலே ஒழுங்கமைக்கும் ஆக்கக்கூறாகவும் அமைகின்றது இது பற்றி அவரே கூறுகின்றார் இணைவிளைச்சி சம்பந்தமாக நான் எழுதுகிறேன் என்பது என் மீதான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னை பொறுத்தவரையில் அப்படி எழுத வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கு சிறிதும் கிடையாது ஆனால் நான் சொல்ல வந்த கருத்தை சிந்தித்தபடியே வார்த்தைகளில் படிப்பதற்கு சில விபரங்களை வார்த்தைகளில் அரணாக அமைக்க வேண்டியிருக்கின்றன அவ்வளவுதான் முத்திலிங்கம் வரண்முறையான இலக்கிய பரிட்சயமற்றவராக இருப்பினும் அவர் பாலியல் சார்ந்த விடயத்தை வேண்டகாத ஒன்றாக கருதாது ஒரு பிரச்சனை என்ற வகையில் அதை முன்வைக்கும் முறை சிறப்பானது எந்தவிதமான ஆர்ப்பரிப்பு எதுவுமின்றி சொல்ல வந்த விடயத்தை வாசகனுக்கு புரியும் வண்ண மிளகுவாக சொல்லிவிடுகின்றார் முற்போக்குவாதத்தின் நிழலில் ஒதுங்க மறுத்த முத்துலிங்கம் எவ்வளவு தூரம் தளவுகின்றார் என்று பார்க்கலாம் பொதுவாக முத்துலிங்கம் எஸ் பொன்னுத்துறைக்கும் ஒத்த அதே வேறுபட்ட சில பண்புகளும் உள்ளன இவர்கள் இருவரும் நுண்மையான சித்திரிப்பில் எளிய மனிதரை அடையாளப்படுத்தி அவர்களின் மன உலகை ஆராய்கின்றனர் இதுவரைக்கும் காமம் முக்கியமான ஒன்று எஸ்போ காமத்தை காரணக அரியத்துடன் அதை ஒரு உளம் சார்ந்த பிரச்சனையாகவே பார்க்கின்றார் ஆனால் முத்துலிங்கம் மனிதனின் அடிப்படை உணர்வு ஒரு தேவை என்ற அர்த்த பரிமாணத்தில் அதை புரிந்து மேலும் எஸ் போமெனதை காமு குரோதங்களின் உலகிலமாகவே காண்கின்றார் இருவரும் அடித்தள நடத்தர மக்களை கண்டு எழுதினார்கள் இவரிடத்தும் தாக்கம் உண்டு இதனால் இவர்களின் படைப்புகள் சமூகம் சார்ந்த உளவியலை முதன்மைப்படுத்துகின்றன இங்கு முத்துலிங்கத்திற்கும் எஸ் பொன்னத்துறைக்கும் இடையே காணப்படும் ஒத்த இயல்பியல் அடிப்படையில் இருவரும் இலக்கியம் தொடர்பாக வளர்த்து கொண்ட சிந்தனையின் வழி உருவான ஒன்றாக உண்மையில் முத்தலிங்கம் முற்போக்கு முகாமை சேர்ந்தவர்களுடன் அதிக தொடர்பை ஆனால் அவர்களின் வழியை பின்பற்றாது அக்காலகட்டத்தின் தீவிர இலக்கிய அரசியல் போக்கில் விலகி தனித்துவமான அடையாளங்களுடன் ஒளித்தெரிகின்றார் இதனால் முற்போக்கு இயக்கத்தினரின் படைப்புகள் பற்றிய பொதுவான குற்றச்சாட்டுக்கள் இருந்து அவரது படைப்புகள் தப்பிவிடுகின்றன இங்கு உள்ள முரண் என்னவென்றால் முற்போக்குவாதத்தை முன்னெடுத்த பேராசிரியருக்கான கைலாசபதியால் கூட இவரது கதைகள் பாராட்டப்படுகின்றன கடந்த பத்தாண்டு காலத்திற்குள் ஈழத்திலே தோன்றிய தரமான பத்து சிறுகதை எழுத்தாளர்களான முத்துலிங்கம் ஒருவர் அத்தகைய எழுத்தாளர் ஒருவரை ஆரம்பத்திலேயே அடையாளம் கண்டு கொண்டதில் நான் எப்பொழுதும் உண்டு முத்திலிங்கம் இலக்கியம் வேறு அரசியல் வேறு என்பதையும் இலக்கியத்தின் பணி ஒற்றைப்படையான ஒன்றில் என்பதையும் நன்கு அறிந்து முற்போக்கு காலகட்டத்தை இயல்பான முறையில் கடந்து செல்கின்றார் ஆனால் அவர் ஈழத்தை விட்டு தொழில் நிமித்தம் புலன் பெயர்ந்த ஆண்டுகள் கடந்து அவர் மீண்டும் அவர் எழுத வரும்போது அவருடைய எழுத்துக்களில் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டன என நோக்குவது இங்கு அவசியமாகும் முத்திலிங்கம் ஈழத்தை விட்டு புலம்பெயர்ந்த சூழலில் கதைகள் மூன்று வகையாக பிரித்து நோக்கலாம் ஆசிய ஆபிரிக்க நாடுகளைக் களமாக கொண்ட கதைகள் தாய் நாடு பற்றிய நினைவுகளை மீட்டுருவாக்கம் செய்தல் நினைவிடை தோய்தல் அடுத்து ஐரோப்பிய ஆமெரிக்க நாடுகளைக் களமாக கொண்ட கதைகள் ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளைக் களமாக கொண்ட கதைகள் மூலம் தமிழுக்கு பரட்சியமற்ற கதைக்களங்கள் பல அறிமுகமாகின்றன பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் சூடான் சிராலியோன் என இவை முற்றிலும் அந்நியமான கதைக்களங்கள் மூலம் வேறுபட்ட மனிதர்கள் இங்கு அறிமுகமாகின்றனர் போதைப் பொருள் பாவனை பெண்கள் மீதான வன்முறை ஊழல் மனிதனின் எல்லை மீறிய நுகர்வு பயன்பாட்டால் புலிம்பு நிலையில் உள்ள உயிரினங்கள் மீதான கரிசனை பண்பாடும் பண்பாட்டு வன்முறையும் போரினால் புலிம்பு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ள சிறுவர்கள் என அந்த மண்ணு குறித்தான பிரச்சினைகள் இங்கே படைப்பாக்கம் செய்யப்படுகின்றன ஆனால் கதையின் உள்ளடக்கத்திலும் வெளிப்பாட்டு முறையிலும் படைப்பனுபவத்தை தமிழ் வாசகரின் உணர்வுக்கு மிக நெருக்கமாக கொண்டு வருகின்ற இதனால் இக்கதைகளை வாசிக்கும் ஒரு தமிழ் வாசகர் தன் முகத்தை அக்கதைகளில் காண இது எவ்வாறு சாத்தியமாகின்றது என்றால் ஒன்று அக்கதைகளில் இலையோடும் பிரச்சனைகள் பாத்திரங்கள் உணர்வு என்பன ஒத்த தன்மையை கொண்டிருக்கின்றன அடுத்த காட்டாக நாளை என்ற கதையில் அண்ணன் தம்பியாக இரண்டு சிறுவர்கள் நாவுக்கு ருசியான உணவு தேடி ஒவ்வொரு முகாமாக பாதுகாப்பு பேடிகளை தாண்டி செல்வார்கள் அதில் ஒரு முகாமின் பெயர் கஞ்ச் அந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய மனித ஆபலத்தை எதிர்கொண்டவர்கள் நாங்கள் பிரமாண்டமான தடுப்பு முகாம்கள் இருந்தன இராணுவ அடக்குமுறை இருந்தது ஒவ்வொன்றையும் இந்த கதைகளில் காணலாம் நெடுஞ்சாலையில் நூறு மீட்டருக்கு இரண்டு இராணுவ வீரர்கள் வீதம் காவல் நின்றார்கள் தானியங்கி துப்பாக்கியருடன் அவர்கள் நீராக நின்றதை இந்த சிறுவர்கள் ஆர்வத்தோடு பார்த்தார்கள் அவர்கள் உடுப்பும் தோரணையும் ஒருவித பயத்தை தோற்றுவித்தது இதிலே ஒருவன் சிவப்பாக நெடுப்பாக இருந்தான் மற்றவன் ஏதோ யோசனையில் சிகரெட்டை பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனா முத்திலிங்கம் மகாராஜாவின் பக்கம் இருபத்தாறு மொசுபொசு என்று வைத்த வெள்ளை முடியாடுகள் ராகுகாலம் ஒட்டகம் பிரிச்சாலி கிரகணம் போன்ற கதைகளை வாசிக்கும் போது சமாந்திரமாக எமது மண்ணின் நினைவுகளையும் சேர்த்தே நாம் வாசிக்கின்றோம் இக்கதைகளில் இடம்பெறும் பாத்திரங்களில் எமது மண்ணின் முகத்தை நாம் தரிசிக்க முடிகின்றது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்கள் விதவை பெண்கள் ஐநா சபையில் தொண்டு நிறுவனங்கள் என மறைவாக ஓர் ஈழத்து குரல் இங்கு உருவாகி வருவதை காணலாம் பின்வருமாறுப்படுகின்றார் இலங்கையில் தமிழர்கள் சிங்களவர்களால் விரட்டப்படும் போது அவர்கள் மேற்கொள்ளும் உள்ளமைப்பாகின்றது சியரியூன் பாகிஸ்தான் சூடான் என்ற வெவ்வேறு அனுபவங்கள் வழி கதைகள் பெறும்போது இதுவரை தமிழில் இப்படிப்பட்ட கதைக்களங்கள் வந்ததில்லையே என்று நாம் யோசிக்கையில் உள்ளே இலங்கையிலிருந்து இடம்பெயர்ந்த ஒரு மனம்தான் இந்த புனைவில் ஈடுபடும் என்ற உட்குரல் கேட்கின்றது அதாவது அனுபவத்தை தமிழவன் தீரானதி தமிழ் தேச இலக்கிய விமர்சனமும் இரண்டு படைப்பாளிகளும் பக்கம் பெண் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறு மேலை கூறியுள்ளதன்படி இக்கதைகளை நமக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரும் இரண்டாவது அம்சம் முத்துலிங்கம் சிறுகதைகளில் பயன்படுத்தும் உத்திமுறை இக்கதைகளில் எப்பொழுதும் ஒரு புராண மனம் உயிருடன் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது பாத்திரங்களின் ஏதோ ஒரு கூறு புராணத்தில் நுழலில் ஒதுங்கியே வெளிப்படுகின்றது லோடாவிலுடைய வாழ்க்கையானது இப்படியாக திடீரென்று கந்தர்வலோக வாழ்க்கையாக மாறிவிட்டது தன் வாழ்நாளிலே இவ்வளவு இருந்தது அவருக்கு ஞாபகமில்லை கிஸ்கிந்தையில் சுக்ரிவன் மாரிகாலம் முடிந்து பெண் ராம காரியத்தை முற்றிலும் மறந்து அந்த புறபோகத்தில் மூழ்கி கிடந்தது போல லோடாவுடன் தன் அலுவலக காரியங்களை அறவே மறந்தார் அவளோ வாலிபத்தின் உச்சியில் இருந்தாள் இவருடைய பாட்டடியோ கடைசி மூச்சில் இருந்தது அவளுடைய சுகித்திருப்பதே மோட்சம் என்பது என்ற நிலையில் விடுதல் அறியா விருப்பினாகி அவளுடைய காலடியில் உலகத்தை தெரிசிக்க மறந்தவர் அலுவலகத்தை தெரிசிக்க மறந்து போனார் ஆனால் முத்துலிங்கும் மேலது பக்கம் இருநூற்றி நாற்பத்தி களமாக கொண்டு எழுதப்பட்ட இன்னொரு கதைதான் வம்ச விருத்தி முற்றிலும் இஸ்லாமிய பண்பாட்டை அடியொட்டி தோற்றம் பெறுகின்றது இக்கதை அகமத் மிர்சா வீடு தேடி வந்த போது கொட்டடியில் வேலையாக இருந்தாள் வேலையில் கண்ணா இருந்தவள் விலகியதை கவனிக்கவில்லை வைத்தகன் வாங்காமல் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நின்றான் கொக்கி போட்டது போல ஏதோ ஒன்று இழுத்து அவனை நிறுத்தி வைத்தது புத்தி அடியோடு மழுங்கிவிட்டது வெட்டி களிப்பில் துரியோதனன் மதிமயங்கி ஒற்றை ஆடையோடி திரௌழபதியை சபைக்கு இழுத்து வரச் சொல்லி அவளை பார்க்க தனது இடது தொடையை கையினால் தடுவவில்லையா அது மாதிரி ஒரு கணம் ஆனால் முத்துலிங்கம் கொளுத்தாடு பக்கம் பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி லோடாவையும் அகமத் மிர்சாவையும் அருகே கொண்டு சேர்க்கும் பாளமாக புராண இதிகாச கதைகளை விளங்குகின்றன இங்கு புராணக் கதையின் மூலம் மறைந்திருக்கும் உருவத்தை வெளிப்படுத்தும் உத்தியாக அல்லது முற்றிலும் அந்நியமான களத்தையும் மனிதர்களையும் எதிர்கொள்ளும் வாசகர் இலகுவான கதையை எதிர்கொள்ள பயன்படுத்தும் உத்தி என்ற முறையில் மாத்திரமே இது கதைகளில் முக்கியம் பெறுகின்றது தவிர புதுமை போன்று புராணத்தை கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் உள்ளாக்கும் தன்மை கதைகளில் அறவே இல்லை என்றே கூறலாம் புத்திலிங்கத்தின் கதைகளில் நினைவுடைத் தோய்தல் பற்றிய கதைகளையும் ஐரோப்பாவை களமாக கொண்ட கதைகளையும் எடுத்து நோக்கினால் தனது மக்களின் கதையாக அவருடைய கதைகளை புரிந்து பல தடைகள் இருப்பதைக் காணலாம் ஆசிரியர் தன் அனுபவத்தில் நினைவிடை தோய்தல் என்பது இறந்த காலத்துடன் நிகழ்காலத்தையும் இணைத்து செல்லும்போது அது புதிய அர்த்த சாயலை பெறும் ஒரு தேர்ந்த படைப்பாளி நினைவிடை நினைவுகளில் தோய்ந்து எழுதுகின்ற போது தன் மண்ணின் கவலைகளையும் தனது நினைவுகளின் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றான் இந்த அனுபவத்தை இவரது கதைகள் வெளிப்படுத்துகின்றனவா என்றால் இல்லையே என்று கூறலாம் முத்திலிங்கம் ஐரோப்பாவை களமாக கொண்டு எழுதிய கதைகளில் கூட அங்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினையின் மையங்களை அவருடைய எழுத்து தீண்டவில்லை புதிய தலைமுறையினர் பற்றிய பண்பாட்டு நெருக்கேடுகள் பெண்ணியம் சார்ந்த பார்வை போன்றவற்றை விடுத்தால் மனித அவலத்தின் உள்ளோட்டங்களை அவரது கதைகளில் காண முடிவதில்லை இந்த இடம்தான் முத்திலிங்கம் தன்னை சமூக பிணைப்பில் இருந்து விடுவித்துக் கொள்ளுமிடம் இதை ஜெயமோகன் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார் மானுட அடிப்படைகளை பற்றிய ஆழமான மன அவலத்தை நாம் ஆனால் முத்துலிங்கத்தின் படைப்புகள் காண முடிவதில்லை என்பதை அவரது முக்கியமான குறை அவரது கதை உருவாக்கும் மன எழுச்சி எதுவும் அவரையும் இணைத்துக்கொண்டு ஒற்றை மாறுவதில்லை உதாரணமாக அவரது சிறந்த கதையான கறுப்பு அணிலையே எடுத்துக்கொள்வோம் முற்றிலும் கைவிடப்பட்ட நிலையில் வாழும் அந்த மனிதனின் துயரத்தின் குளிர்ந்த கணத்தை நம் மனதில் ஏற்றிவிடும் கதை அது ஆனால் அதற்கு நகர்ந்து அது எல்லா மனிதர்களும் எங்கும் அடையும் நிராகரிப்பின் கையறநிலையிலும் பெரும் துயரத்தை அது நமக்கு அளிப்பதில்லை ஜெயமோகன் அமர்தல் அலைதல் பக்கம் எழுபத்தி மூன்று இரண்டாயிரத்தி மூன்று முத்தலிங்கம் இலக்கியம் அனுபவ உண்மைகளுக்குள் அடங்கியது என்ற கருத்தை உடையவர் எனவேதான் அவர் வாழ்க்கையிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அனுபவத்திற்கு அப்பால் எதையும் தீவிரமாக அணுக பின்னிற்கின்றார் ஈழத்து பிரச்சனைகள் பற்றி எழுத தனக்கு நேரடி அனுபவம் இல்லை என்கின்றார் இது பற்றி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் குறிப்பிடும் போது சொந்த அனுபவங்களை எழுதுவதில் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அளவிற்கு தீவிரமானவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை நீங்க குளிக்கிற பகுதி கடல் கிடையாது எட்டு அடிக்குள்ளே குளிச்சுட்டு வருகிறோம் அனுபவம் என்பது முட்டான விடயமல்ல தசா வெஸ்கியை ஜெயிலில் போட்டாங்க ஜெயில் கதை எழுதுகிறேன் என்று எழுதவே இல்லை பதிலாக கமர சகோதரர்கள் எழுதினர் கமல் எழுத்தாளன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டால் தொடர்ந்து ஜெயில் கதைதான் எழுதுவான் பார்க்க எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எப்போதிருக்கும் கதை பக்கம் ஐம்பத்தி என்ற கருத்து முத்துலிங்கத்துக்கு புரிந்து நிற்கின்றது எனவே வாழ்க்கையை தத்துவ கண்ணோட்டத்தையுடனும் விமர்சன பார்வையுடனும் பார்க்கும் கூர் மதிப்பீடு இவரது கதைகளில் சாத்தியமாகவில்லை வாசக அனுபவ உலக அனுபவமாக மாறுவதில் பல கதைகள் தோல்வியடைகின்றன வாசக பங்கேற்பு அவசியமான மௌனங்களையும் கதைகள் கொண்டிருக்கவில்லை ஆசிரியர் கதையை வாழ்க்கை பற்றி சிந்திக்கும் முறை என்று பார்க்காது அச்சு அசலாக வாழ்க்கை பற்றிய அனுபவமாக பார்க்கின்ற வாசக பங்கேற்பு அவசியமான மௌனங்கள் கதைகளில் இடம்பெறுவது தவிர்க்கப்படுகின்றது இது தவிர முத்தலிங்கத்தின் படைப்புகள் அணிக எழுத்தின் சாயலை கொண்டவை என்ற பொதுவான குற்றச்சாட்டு ஒன்று உள்ளது சுஜாதா பாலகுமாரன் போன்ற எழுத்தாளர்களின் சாயலில் இவருடைய எழுத்துக்கள் உள்ளதாக நட்சத்திரன் செவ்விந்தியன் குறிப்பிடுகின்றார் இது முற்றிலும் உண்மையல்ல அவரது கதைகளில் உள்ள புனைவு சுவாரஸ்யம் கதையின் உள்ளடக்க தீவிரத்தை கூட சிறு புன்னகையுடன் கடந்து சென்று விடுகின்றது அவர் துன்பத்தை வெறும் துன்பமாக எதிர்கொள்வதில்லை அதை புன்னகையுடன் தான் எதிர்கொள்கின்றார் துன்பம் பந்துற்ற என்பதாக அவரது புனைவு உள்ளது ஆனால் அண்மையில் எழுதப்பட்ட சில கதைகளில் வணிக எழுத்தின் சாயல் உள்ளது சூனியக்காரியின் தங்கச்சி கோப்பை என்றாலும் தீவிர இலக்கியத்திற்கான படைப்பூக்கம் அவரிடம் நிறையவே உள்ளது என்பது உண்மையாகும் அவ்வாறானால் உலகம் எத்தகையது அது பொருள் உலகமோ அன்றி ஆன்மீக உலகோ உலகமோ அல்ல சமூக கொடுமைகளை ஆன்மீக சீர்களை சமூக மாற்றங்களை புதிய எழுச்சிகளை கருத்தோட்டங்களை ஆழமாக அவருடைய கதைகள் வெளிக்கொண்டு வரவில்லை போகுற போக்கில் மேலெழுந்த வேறியாக அனைத்தையும் ஒரு செல்கின்றது எந்த ஒரு வாழ்க்கையும் அவருடைய கதையில் முக்கியமாக வெளிப்படவில்லை அவருடைய கதைகளில் இடம்பெறும் குக்குவில் என்ற கிராமம் கூட முழு பரிமாணத்துடன் ஒளி கொன்றப்படவில்லை சமூக அமைப்பை தொட்டு தீண்டாத ஒரு கதை அவர் இருக்கின்றார் அதே அவர் பணியில் இருந்து அரசியல் வாடை கொஞ்சமும் ஒளிவராமல் பார்த்து கொண்டார் எழுதிய கதைகளில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக தனது பார்வை கோணத்தை முன்னகர்த்தியுள்ளார் உண்மையில் அதனை படைப்பாளியின் அரசியல் என்று குறிப்பிடுவதை விட இதுவரை காலமும் அவர் கட்டிக்காத்த மௌனமே அவரது நுண்ணரசியல் என முன்மொழியலாம் எனவே அவரது படைப்புலகத்தை பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம் பணியின் நிமித்தம் உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு செல்லும் போது தாம் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களை சொல்ல போது மனிதர்களின் ஆசாபாசங்களையும் விருப்பு வறுப்புகள் கலாச்சார மாற்றங்கள் தனிமை விரக்தி போன்ற மனித உணர்வுகளை சுவாரஸ்யம் குன்றாமல் எள்ளில் கலந்து புனைவாக்கம் செய்வதை இவருடைய கதையுலகின் அடிப்படை அம்சமாகும் ஆனாலும் ஈழம் மற்றும் புலம்பெயர் புனைகதைகளின் மத்தியில் முத்துலிங்கத்தின் கதைகளுக்கு தனித்துவமான ஓர் உடம் உள்ளது பிறந்த ஒரு வாசக ஈர்ப்பு எப்பொழுதும் அவருடைய கதைகளுக்கு உண்டு இது எந்தவொரு ஈழைப்படப்பாளியானாலும் இலகுவில் எட்ட முடியாத ஒரு இடமாகும் இது அவர் வரிந்து நின்ற தத்துவ அரசியல் கருத்தியல் நிலைப்பாட்டால் உண்டானது அல்ல மாறாக அவர் பயணப்பட்ட நாடுகளின் புவிசார் நிலைமைகளின் வழி அவர் தம் மரபிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட பட்டறிவு என்பவற்றில் நின்று தோற்றம் பெற்றதாகும் எனவே ஈழம் மற்றும் புலம்பெயர் தமிழ் எழுத்துக்களில் இவரின் வகிவங்கை சுருக்கமாக வரையறுப்பதாக இருந்தால் இதுவரை இல்லாத மாறுபட்ட உள்ளடக்கத்தையும் சுவாரஸ்யம் குன்றாத எழுத்தையும் வடிவமாறுதலுடன் புதிய உத்திமாற்றங்களுடன் தமிழ் முன்னெடுத்தவர் என்ற வகையில் இப்படைப்பாளி மிகுந்த கவனிப்புக்குரியவராக இருக்கின்றார் எனலாம்